0: Fala galera, tô aqui, Natália, estreando hoje como mediadora, e hoje vamos falar para essa estreia especial sobre designer, trabalha mesmo, não é só uma artezinha, e tô aqui com Gabi e Otávio para me acompanhar nessa aventura. <risos>
1: Fala aí, Gabi! Fala, meus lindos, tudo certo com vocês? Então, mano, será que a gente trabalha mesmo ou só faz artezinha rapidinho no PC? E
2: aí, moçada, você está bom ou não? Eu tô bom. Aqui, aqui na hora de São Paulo, é 8h10 e, e a gente tá aqui, né? Não estamos trabalhando, né? Tem 32 posts para entregar ainda hoje, mas é isso aí, a é artezinha rápida.
0: <risos> é coisa pouca, é coisa pouco. Então bora lá. E aí, Otávio? Designer
2: trabalha? Ah, bah, eu acho que trabalha um pouquinho. Agora é que 8 horas da noite, a gente tá aí, 8 e 10 <risos> é, e, e tamo aí, né? Eu acho que todo design trabalha, só que às vezes. É...
0: Até porque é uma profissão, né, Otávio? Porra!
2: É, é porque eu acho que. Não, é porque a maioria dos designers trabalham de casa e as pessoas têm a impressão de que quem trabalha de casa não trabalha, que trabalhar de casa não é um trabalho, né? Mas, pô, vem aqui sentar aqui na cadeira ficar aqui horas e horas mexendo com a criatividade, porque a gente tem um fator de a gente mexer com a criatividade, né? Então, putz, imagina você ter que entregar uma demanda e você tá com um bloqueio criativo criativo. Né? Aí
1: lascou tudo o seu esquema. É, a gente tem um lado negativo também, que a gente trabalha em casa. A gente trabalha no computador. <risos> tá ligado? E no celular? E a gente não trabalha tipo no pesado, né? É. A gente fica sentado o dia inteiro. Aí o pessoal... Bando de vagabundo, faz é bosta nenhuma, só de, mas não faz, é rapidinho os que eles fazem, rapidinho, vixi.
0: Eu acho que tem muita galera que fica, nossa, mas é cansa assim, você fica tão exausta no final do dia. E tem muita gente, principalmente quem trabalha com, é no serviço braçal mesmo, né, quem vai até o trabalho, quem fica ali o dia inteiro em pé, rodando, carregando peso pra lá e pra cá, vendendo, por exemplo e chega em casa e diz pelo menos o corpo relaxa você deita, aí você pode pegar um celular para mexer e tal, mas a gente já fica o dia inteiro no celular, no computador, com tela ali, e a gente, diferente dessas pessoas que trabalham no, no braçal a gente trabalha muito no mental né nosso psicológico fica ali o dia inteiro nossa cabeça fica o dia inteiro ali pensando trabalhando, então é, eu por exemplo no final do dia, mesmo eu deitando a minha cabeça não para, então meu corpo pode estar relaxado, uhum. mas a cabeça nunca para e muitas vezes a gente vai dormindo e fica emendado pensando naquilo, trabalhando, mesmo dormindo e ou tentando descansar. E no final das contas, a gente não descansa nunca. A gente já emenda no outro dia já começa a trabalhar. É, o pessoal bem.
1: ele tem muito essa visão do trabalho braçal ele ser mais complexo, mais difícil. É, eu entendo porque a pessoa ela tá ali, ela sente a dor muscular, né? Então é um pouco mais fácil de se medir o quão cansativo foi o dia só que você chegar no final do dia, dá tipo 8, 9 horas você tá lá assim, tipo assim, mano eu só quero fechar o olho, e não é nem pra dormir, tá ligado? Eu só quero ficar longe de uma tela,
0: relaxar eu quero
1: ficar longe de estar tá ali com o computador, tá mexendo no celular eu só quero descansar um pouco porque a minha cabeça tá virada e isso acontece muito no treino, pra quem não sabe eu treinei um tempo atrás, eu parei por quatro anos por conta da faculdade e agora eu tô retomando, e mano, tem dias assim que eu chego no treino e é coisa que eu já sabia fazer, é coisa que eu já fazia, que eu já tinha relembrado inclusive, que eu chego no treino e eu simplesmente não branco. Porque a minha cabeça ela não consegue mais processar nada. Tipo assim, mano, eu não vou mais registrar isso. Eu já cansei, já bati meu ponto e tchau. Te vira aí, tá ligado? Isso tem acontecido meu direto e eu tenho percebido justamente porque eu tô indo no treino, né? Então, cara, cansa, tá? Designer trabalha, designer cansa também, mano. Cara,
0: e o cansaço mental vai indo pro físico, né? É, a gente, por exemplo, no final do dia... Obviamente, além do cansaço físico de ficar sentado... Mas... É, sua cabeça começa a doer... Sua mão começa a doer... Tudo começa a doer... E você vai ficando... É, realmente com a cabeça tão cheia... Que vai passando para outros problemas... Aí entra, obviamente, a ansiedade, burnout... Aquele monte de problema que a gente tem... Por conta desse excesso de trabalho... Por conta da área criativa... Mas eu, por exemplo... Você falou de exercício... Eu não consigo mais fazer exercício à noite... Por exemplo... Eu só vou na academia de manhã porque eu tô zerada. Eu acordo, eu já dou aquela desestressada, aquela relaxada na academia, dou, tento, quando eu não tô ali na esteira, na bike, fazendo alguma coisa de trabalho, <risos> eu tento ficar 100% desligada, assim, para realmente depois começar meu dia do zero, sem ter tido nada na cabeça. Porque muitas vezes eu, eu acordo direto, hoje mesmo, eu não fui na academia, eu acordei já quase sentada no computador. Já, se, já acordei no WhatsApp respondendo o cliente, não sei o que, então eu não tive esse tempo para me reconectar, por exemplo. Então é muito importante a gente ter esse tempo de desligar e ligar, né? Só que na, com, a, com nossa cabeça é um pouco difícil, porque a gente fica o dia inteiro ali
1: raciocinando. É, por isso que, no meu caso, funciona melhor à noite, porque uma que eu treino tem em outros horários, mas daí é horário de tarde eu outro trabalhando aí não dá, né? Hum. Então acaba que só sobra o horário da noite para mim fazer e pra mim é bom o horário da noite porque eu vou lá, eu treino e é, tipo, é um treino que eu não posso ter contato com o celular eu fico uma hora inteira dentro do treino sem ter contato com o celular e contato apenas com as outras pessoas com os outros colegas então eu acabo conversando coisas diferentes eu acabo vendo pessoas diferentes que fogem do design Então, pra mim, a minha cabeça, ela consegue dar uma relaxada ali, praticando o exercício. É como é é Kung Fu, é uma luta, eu posso até jogar alguma coisa pra fora, né? Imagina o cliente chato na frente ali (risos) e sente o cacete nele, né? (risos) E o bom é que eu canso o corpo, o físico. Aí eu chego em casa, a minha cabeça, ela tá zerada por conta do treino, dos contatos com as outras pessoas e eu tô com o corpo cansado. Então, eu acabo... Tipo, acaba que quando eu chego em casa, são os melhores, uh, os melhores dias que eu vou dormir. É os dias que eu tô mais tranquila. É justamente os dias que eu vou treinar. Porque eu tô com o corpo cansado e a mente limpa. <risos> tá ligado? É,
0: assim, é bom, é bom. Faz sentido, faz sentido. Mas e eu, tu, quando Otávio? treino à noite... Tá quietinho. Minha, eu fico muito cansado O Otávio tá quieto, né? Eu tava... E aí, o uh-huh. Otávio
1: malha, né? <risos> Acho que o tava não trabalha, não. Por isso que ele não tá falando. É. Desgraçado.
2: Ah, desgramado. Vai se ferrar, O <risos> Não, mano, é o seguinte, é... Trampo, trampo, trampo não, mas eu acho que o design que fica, tipo, na... Ah, não tô com trampo e não busca a solução. Pô, não tô com trampo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sei lá, mano. Eu penso muito nisso, entendeu? Então, essa semana agora foi uma semana muito corrida pra mim, porque eu tô com um milhão de ideias na minha cabeça, e aí eu... Vou e tal, e eu tô me esforçando pra... Eu tô na casa, da minha namorada, na casa da minha namorada e eu tô me esforçando pra, tipo, dar um determinado horário eu fechar o notebook e ficar na nice. Porque se eu tivesse em casa, eu sei que eu ia dormir uma hora da manhã, três horas da manhã, porque, assim, eu tô com um monte de ideia, tipo, pra conseguir serviço, pra conseguir clientes. Né? E anota, igual a nota, igual tá, vocês estavam falando, eu já tive uma ideia de conteúdo pra me postar no Instagram, tá ligado? <risos> <risos> e assim vai. E, é sacana. É, e a, a diferença que eu acho que, do, que as pessoas acham que o design não trabalha é que é justamente isso, ele não tem um braçal, né? Mas ele trabalha com a mente, então às vezes você tá ali tomando um chopp, um, um happy hour, você tá pensando naquela... Você tem
0: tá um insightzão dá aquele insight
2: é. fedido, cara, você fala, putz! entendeu? E aí você já pega o celular e já aconteceu comigo várias vezes, eu, tipo, mano, como que eu vou fazer? Ah, lembra, sabe? Já aconteceu de madrugada, eu acordar e falar, putz, daquele jeito, entendeu? Então, tipo, uh-huh. essa é a diferença pro design. Então, na minha opinião, o design trabalha o tempo todo, porque como ele trabalha com a mente e com a criatividade, às vezes você tá indo no mercado, tudo é fonte de inspiração. Você vê um é. negócio na rua, você vê uma coisa que a pessoa fala, você tá ali o tempo todo, tipo, putz, né? Claro. captando ideia. Exato, é. entendeu? E aí, realmente, esse negócio de 10 ah, minutinhos faz, cara, você ir pagando, eu faço até em 5, mas tipo, pô.
0: Nossa, eu fico puta com isso. Eu tenho uma, um sério problema em cobrar cert, pequenas coisas e coisas não muito específicas. Tipo, ah, me ajuda aqui a fazer tal coisa no meu portfólio. Palpita aqui pra mim. Ah, faz um um recadinho institucional aqui para minha empresa para uma empresa que eu já trabalho por exemplo Sim. de social media, eu acabo deixando passar essas pequenas coisas e acabo não cobrando pô, mas é coisa que eu perco aí tá, ok 15, 20 minutos mas são 15, 20 minutos que eu poderia estar fazendo outra coisa prospectando um cliente fechando um projeto até montando um contrato assim que é coisa rápida mas que a gente nunca quer fazer sabe na correria do dia a dia então são coisas que a gente deixa de fazer pra gente ou até 15, 20 minutos que a gente poderia estar indo pra casa mais cedo descansar tomar um banho, almoçar, eu almoço trabalhando na frente de computador quando eu tô em casa ou aqui no escritório, então são momentos que as pessoas acabam desvalorizando por ser algo rápido mas é algo que faz total diferença no no grosso, né, do nosso dia é que é aquela
1: velha história, né, mano você estudou e você sabe o que você tá fazendo pra conseguir fazer a demanda dele em 5 minutos, né se você fosse um licenciante Certamente, com toda a certeza do mundo, você ia demorar bem mais que cinco minutos pra fazer qualquer coisa. Não, você mas. Você assim, tá muito lerdão, tá ligado? Você pode
2: até fazer rápido, mas vai ficar um. Uma... É. Cara, vai me desculpar. Não, gente,
0: e o tempo não significa nada. Se você faz em 5 ou 50 minutos o negócio, o é importante é entregar. Obviamente se você fizer mais rápido você consegue fazer com mais volume.
2: Eu ganhar hoje, mais. eu hoje, eu hoje eu coloquei uma me- uma média assim de tempo que eu gasto para fazer um material legal, igual hoje acho que a chega viu aqueles posts que eu fiz para mim, eu gasto em média de 15 minutos fazer um bem feito, 15, um post. 20, é, bem feito assim no detalhe, uhum. preocupado com com aquelas, entendeu? Preocupado mesmo com a qualidade, uns 15, 20 minutos assim com muito efeito, com sombra com a correção, tratamento de imagem e tal, é uns 15 20 minutos, agora um post que é um padrão que a empresa já tem um padrão já sei, eu já sei como que é e tudo mais, aí é mais rápido mesmo 5
0: minutos seu Photoshop
2: É, 5, é, 10 é, minutos num pau brabo assim, é, a grande maioria das publicações para as redes
1: sociais ao menos eu sou assim, eu demoro muito mais tempo procurando a imagem do que fazendo a arte completa, é,
2: é isso <risos> É isso que eu tô falando Mas estou tô falando isso Num contexto No, no geral, né? Uhum. E, e aí tem a questão Da diferenciação né? Não adianta nada Se entregar um material rápido E um material ruim Né? É, então Dá pra fazer rápido? Dá E esse negócio, cara ô, você que é cliente, cara Pode querer é, Cobrar Dá vontade de falar assim Qual que é o seu ramo? Ah, eu sou serralheiro Tá legal Eu vou ficar Vou lá na sua serralheria E fica falando Pô, fulano faz em 5 minutos Aí você fala, falar, mano, a solda dele ficou uma vai, merda. Vai,
1: vai, vai, vai. Cara,
2: Aí, Só que a solda ficou uma, uma merda. Serra, serra, serra. A solda ficou uma merda. Então, entendeu? Dá vontade de falar isso, cara.
1: Mano, eu, o que eu mais detesto, fora esse tipo de cliente, é o tipo de cliente... Ó, tô até batendo o microfone, desculpa, gente. É o tipo de cliente que, cara, você tá ali fazendo teu negócio e fala assim, ó, praça de entrega. Você fala, não, consigo te fazer isso e te entregar amanhã ao primeiro horário da tarde. Beleza Da... 8 horas da manhã, o cara Oi, como é que tá arte? Aí você fala, tá na pauta <risos> Hoje, no primeiro Da tarde, eu lhe entrego Beleza, 10 horas da manhã E aí, tá pronto? Já conseguiu? Mano, isso me estressa Cara, eu não tenho so- um não tenho Mas azar. de um jeito, que eu simplesmente ignoro o cliente eu, não, eu paro de responder Se eu for o meu cliente, se eu for uma pessoa que fica me cobrando 5 em 5 minutos eu vou te ignorar se já tá sendo avisado, tá?
0: O meu problema com coisas pequenas também é que eu paro tudo que eu tô fazendo para fazer coisa pequena. Então, ela faz um comunicadinho aí rapidinho. Tá, eu faço uns 15 minutos. Mas eu tava fazendo alguma coisa de, sei lá, de duas horas seguidas que eu tava focada, eu paro esses 15 minutos para começar essa artezinha e não volto de jeito nenhum rápido para essa outra coisa que eu tava fazendo. Então, quebra totalmente a logística, a otimização do meu tempo, do meu dia ali. Então, pra mim, igual segunda-feira, segunda-feira é o dia das mini coisas pra mim. Segunda-feira é dia que eu tô finalizando o um projeto, eu sempre separo o dia pra fazer coisas maiores e ficar bem focada. Cara, não adianta. É cliente que, que não aparece há dois meses pedindo papelaria para aprovação, pedindo auxílio pra não sei o que, pedindo post aleatório é, individual. É o dia inteiro, segunda-feira, gente aparecendo. Aí eu pego o sumo do celular. Falo, gente, final do dia eu vou responder todo mundo. Senão, não faz. Senão, não adianta. Você não consegue. Ou você responde né? ou você... Cara, e responder cliente... Eu eu respondo muito rápido as pessoas. Sempre estou ali no WhatsApp. Mas essa coisa, eu olho às vezes o WhatsApp e e eu não quero parar pra responder justamente pra não quebrar meu raciocínio aqui, né? Então, às vezes, "Ah, você tá me ignorando. Ah, me responde. Tem tem um cliente que me liga. Se eu demorar meia hora pra responder, ela ela me liga. E aí, Nath, cadê? Vai Vai responder, Não calma que eu tô
1: aqui Mora,
2: hora oh, mas como que é a mente né você falou um negócio eu já tive outra ideia já anotei é, é, é isso que eu tô falando tá ligado é, <risos> é, é, é isso entendeu eu falei putz cara realmente interessante vou vou, vou vou vou
1: cara design é uma profissão desgracida né mano porque você pensa assim ah contador beleza o contador também vai trabalhar sentadinho na frente do computador o dia inteiro top maravilha deu seis horas fechou o computador desligou acabou Designer não. Designer pode até fechar o computador e acabou. Mas a mente não para. Você olha uma marca no mercado e fala... Nossa, que legal. Você olha uma embalagem e fala... Não, essa embalagem está feia. Eu faria assim, assim, assado, é para melhorar a <risos> aqui, não sei o quê. Mano, o design é uma profissão do cão, mano. Depois que você vira designer, você incorpora é isso.
0: <risos> Nada. Não tem
1: mais volta, tá ligado? Você pode falar... Não, larguei a profissão. Você vai ver a logo errada vai te dar toque
2: cara, e isso aí me dá toque de um tanto quando eu vejo, tipo, alguém que pede pro sobrinho fazer a logo ou pro sobrinho fazer alguma coisa assim eu fico tipo, mano eu nem cobro tão caro podia ter feito comigo
0: (risos) cara, eu eu tô passando por uma situação mais ou menos assim de um, um espaço aqui que eu poderia fazer até com preço legal dar um descontinho, assim bacana Mas a pessoa fez com outro cara, assim, que força uma amizade, mas não é uma amizade. E, cara, o negócio ficou muito ruim, muito mal feito. E, assim, não comunica nada, é mais do mesmo. Aí eu fico, ai, por que que eu não tenho cinco dias a mais aqui de prazo com outros clientes que eu pego rapidinho e tento fazer algo melhor? E não precisa nem, assim, de muito esforço, sabe? Porque, querendo ou não, a gente fica o dia inteiro. A gente já tem uma, uma prática melhor e mais otimização. Hoje, meus projetos demoram muito menos do que
1: há dois anos atrás, obviamente. É que assim. se for ver, tipo, um exemplo de projeto de marca, o que mais demora é a parte de pesquisa. Se for fazer algo pra, tipo assim, ah, meu tio tá querendo abrir um negócio, cara, você consegue você fazer já um sabe. símbolo bonitinho num é... dia e acabou.
0: E você já sabe, tipo, o segmento, você já tem... o que Eu acho que, o, acho que o Vissoto tava falando disso hoje como que é interessante, como é desafiador a nossa profissão, que a gente muda muito de, de segmento e a gente realmente é muito mutável, adaptável. assim. Eu estou com um projeto de, de uma empresa que é de pesquisa de mercado, aí eu estou com um projeto de uma esmalteria, estou com um projeto de uma saladeria na Bahia, esse outro é em São Paulo, eu estou com uma arquitetura aqui na minha cidade, então são quatro segmentos, quatro cidades completamente diferentes então eu tenho que pesquisar fazer pesquisa de mercado lá em todas essas esses quatro cidades, estados saber do segmento, saber de concorrente saber o que funciona, saber o que não funciona então é, é muita loucura e eu costumo fazer esse tipo de coisa deitada eu uhum. fico aqui no meu iPad, eu boto às vezes uma musiquinha uma série de boa, eu fico deitada tipo hoje mesmo eu vou começar a pesquisa de um projeto eu vou chegar em casa e vou fazer isso porque eu sei que amanhã eu não vou conseguir parar com calma, pleníssima, tranquila pra focar Em casa mesmo, cansada já do dia inteiro, eu vou fazer isso, mais de boa, então o básico eu consigo fazer e obviamente depois eu vou aprofundando essa pesquisa com mais tranquilidade. E isso é
2: engraçado, esse negócio que eu falei agora de você ver uma arte mal feita e tudo mais, que eu tava conversando com um amigo meu que ele Ele atende empresas, né? Eu falei, mano, eu vou conversar com esse maluco aí que o cara, né? se ele tem 100 (risos) clientes, se eu pegar 10 pra rede social tá top, né? E aí a gente tava conversando e tal E aí ele entrou no meu Instagram Cara, e assim, no meu ponto de vista Não tá o o mais bonito de todos, assim Tipo, o mais que eu acho isso pra sumo Mas tá legal, entendeu? Tá, tipo, visualmente legal Tá
1: funcionando
2: Tá visualmente legal, entendeu? Aí ele falou assim Nossa, aqui os caras vão achar que é caro demais, mano Falei, mano, mas não é nada demais, velho É um (risos) bagulho, tá ligado? Aí ele falou, falou assim Eu falei, cara, será que eu vou ter que fazer uma coisa merda? pros caras que eles conseguem me pagar e qual que é o sentido disso, isso mano? é foda, uhum. né? Mas aí
0: você acaba, por exemplo às vezes você meio que se prostituindo para tentar parecer mais barato e no final cobra caro. É ruim, porque também é uma expectativa. Você faz um negócio mais ou menos, chega lá e cobra muito a pessoa, porra, olha o que, que esse cara faz para cobrar isso uhum. ou você cobra muito e cobra um... Eu peguei e
2: falei assim não, mano. Eu falei assim, não, mano eu não, eu vou... o meu trampo é esse ligado? o meu preço é esse não é caro Não é caro, tá ligado? Esse aqui tá legalzinho, tá bonitinho. Não vou cobrar caro, tá ligado? (risos) Pode ficar tranquilo. né? Tá
1: dentro da média do mercado,
0: relaxa. Tá dentro da
2: média, não. Às vezes
0: o cliente não sabe, né? Tem cliente que te né, pede orçamento, por exemplo, de primeira e não tem uma base de outros profissionais. Por um lado isso é ruim, por outro lado é muito bom. É ruim porque pode rolar cliente que cobra... É cliente não, concorrente que cobra um terço um terço, um décimo do que você cobra. É. E tem gente que pode comprar parecido, então dá uma equilibrada ali. Cara,
2: eu passei uma situação dessa recentemente. É, eu, eu tenho um cliente da, da Flórida. E aí eu cobro um valor, né? É, 300 dólares uhum. mensais. E beleza, né? E aí, essa mesma cliente me indicou para uma amiga dela. Eu falei: ó, a quantidade de material que ela tem é esse valor. 300 dólares é é, três stories por dia. Tem edição de vídeo, tem motion design, é um post por dia, tem a geração de conteúdo e tá muito barato. 300 dólares tá Tá
1: muito barato.
2: Entendeu? Muito. E aí, tipo assim. É... Ô, tá, vou te
0: contratar, pô.
2: Né? E, e eu falei assim. E, eu não faço, e meu material é um material top, entendeu? Tipo, eu, sou, eu faço material de qualidade mesmo. Eu gasto o cento ali, procuro fazer só imagem de qualidade e tal. Enfim. Ela falou assim: não, é que tem uma design aí do Brasil mesmo cobrando 100 dólares Para fazer a mesma coisa. Eu falei assim: tá bom. Então faz com ela, é porque eu falei, tudo bem, então pode fazer com ela. Nessa quantidade de material, nessa qualidade, pode fechar com ela então. Porque assim, eu não, eu não vou, não consigo. Essa, mate, essa quantidade de material desse, dessa forma, 300 dólares. Né? Uhum. Agora eu posso reduzir a, 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 a quantidade de material, tirar a criação de conteúdo e adequar o seu valor. E, e aí adequa o valor dela. Né? Mas assim, garantindo que ela vai ter um material de qualidade e tudo mais. sim Agora... Eu não vou fazer Pô, eu tenho o trampo de fazer o bagulho em português Eu traduzo pro inglês, eu faço material em inglês E em português eu faço, tipo, dois materiais Sons. Em duas línguas, tá ligado? E aí, tipo, a pessoa quer Eu falei, então pode fazer é.
1: Cara é eu tô, eu... Olha,
2: olha assim, cara, e olha o que eu tô precisando, mano Eu tô, tipo, apertadaço de grana Mas eu não vou fazer isso, velho, porque...
1: Não, mano, é muito tempo você vai se estressar demais, tá ligado?
0: Mesmo o cliente que até tem noção... Eu tenho experiência com isso, com um cliente assim... Que tem noção, te contrata, sabe o o diferencial do seu trabalho, sabe o valor, sabe? O cliente sabe o valor, mas mesmo assim, acha que é tudo muito simples. Ah, mas você é designer. Ah, mas você faz o quê? Ah, mas é isso que você faz? E E o problema do designer... Eu, do design ser é, essa profissão para todos, por exemplo, que qualquer pessoa pode começar na área, isso todo mundo sabe, é que quem não é realmente profissional nisso acaba meio que atrapalhando a nossa onda. Tipo, eu conheci uma menina que ela é influenciadora, ela tem 150 mil seguidores, e ela fa- fazia é, cardápios e, e convites no Canva e divulgava uhum. isso. Pô, a menina tem 150 mil seguidores. Ela escrevia design errado. Ainda. <risos> ela faz designs, não sei o que tal, valores. E essa pessoa com 150 mil seguidores, que tem uma puta influência, que não sabe nem direito o que ela está fazendo, ela não tem noção que existe uma profissão por trás que faz esse, realmente esse uhum. serviço, acaba desvalorizando. Aí eu mandei mensagem para ela: eu falo, olha, Fulano, eu sou designer, eu sou formada, você não precisa ter formação nisso, mas existe uma profissão por trás que faz isso com valor, não sei o quê. Inclusive, você escreveu design errado. Ah, vou corrigir. Eu falei, olha, você pode começar. É uma área super legal, está super em crescimento. Você tem bom gosto, você tem uma estética maneira. Só que existem realmente profissões que fazem isso oficialmente, né? E ela estava fazendo isso na pandemia. Eu falei, olha, se você quiser investir, investe. Vai ser muito legal ter você na área. Mas também não fica nessa aí de vamos ver o que vai ser. Que acaba atrapalhando
1: a galera. E confunde o cliente, pô. Também essa questão de designer, será que ele trabalha ou não? Vem muito disso. Porque o cara fala assim, será que o designer trabalha realmente? Porque essa arte que ele faz do Instagram, eu posso ir lá no Canva fazer. Essa arte que ele tá fazendo, que tá me cobrando, sei lá, dois mil pra fazer essa identidade visual. Cara, eu posso jogar lá no do logos e pegar uma coisa de graça. Tá ligado? aí eu acho que entra muito nessa questão também porque o trabalho do design do designer em si como profissional ele meio que tipo não é tão exposto assim, não é tão reconhecido pela maioria, saca? as pessoas não entendem que tem gente que faça isso é, as pessoas não entendem e hoje, tipo, com, com digital com Canva eu tô falando Canva porque é o único aplicativo que eu lembro de cabeça tá? mas eu sei que tem outros é tem o Figma é, eu sei que tem outros aplicativos que vem com template pronto e só muda o nome tem aplicativos que já vem com vídeo pronto o pessoal pensa que o trabalho do designer é entrar nessas ferramentas e só trocar texto que O pessoal, às vezes, ele não, não entende que tem um estudo por trás. Uhum. Ele não entende que, ah, o feed tá bonito, tá harmonizado, porque tem um designer que vai lá, baixa a imagem e recolora a imagem pra ficar de acordo com as cores da marca, tá ligado?
0: Troca a cor da blusinha ali ninguém reconhece.
2: A merda disso tudo é que tem uns caras que ficam muito bons no Canva. E aí as pessoas veem esses caras muito bons no Canva e acham que pode ser muito bom no Canva. Só que não é assim que funciona, cara. E, assim, o campo é limitado. Então, tem determinadas coisas que você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir mudar... Você não vai pegar um vetor, jogar lá e mudar a cor. Você não vai conseguir uhum. fazer uma arte super exclusiva com a sombra específica, com aquele tipo de coloração. Você não vai conseguir fazer isso, entendeu?
0: Cara, e, e design, as pessoas esquecem que design é teoria também. Obviamente, você ficar ali um ano inteiro fazendo um post no Canva, você vai começar a ter uma evolução. Você vai ver que o seu primeiro não vai ser igual ao seu último. Você vai aprimorando, vai aprendendo mais técnica, mais é, forma de composição, sei lá, layouts. Mas, por exemplo, um, os princípios básicos do design, a pessoa, se a pessoa não saber, não vai ficar harmonioso aquilo ali. A pessoa não vai... A, às vezes a pessoa não sabe que ela tá trabalhando, por exemplo, com hierarquia de texto. Mas existe hierarquia de texto na teoria. A pessoa tem que entender. Respiro contraste, tudo isso tem um porquê, né? Então, eu acho que esses dias eu tava conversando com uma cliente, que eu faço social media para ela e, e tem alguns funcionários dessa empresa que também fazem posts e os posts, eu entreguei toda a identidade, eles têm identidade visual, né? E eles estão fazendo posts completamente, assim, caseirões assim, no campo, uhum. para fazer e eu faço os da, da empresa mãe, assim. E é muito diferente com a mesma identidade. E a gente vê que realmente não tem técnica, não tem teoria, não tem a parte do respiro, da margem, não tem hierarquia visual, não tem contraste, não tem muita coisa. O que que eu fiz? Porque um dia, um dia assim, parei um pouquinho, gravei a tela, expliquei, brevemente, três minutinhos, riscando aqui no iPad, falei, olha, respiro, contraste, hierarquia, isso e aquilo. Cara, o outro post do cara, eu até comentei, eu falei, cara, ficou muito bom que em três <risos> meses eu consegui passar para ele uma informação que ele não tinha. Que ele só ia aprender, entender aquilo depois de muito tempo. Então, assim, uhum. a gente também consegue, sabe que é, informações hoje é muito fácil, muito rápido. A pessoa consegue se aprimorando com mais facilidade. E as pessoas, às vezes, ficam, ah, não, é só fazer que a artezinha, o template já tá meio pronto, troca de cor, põe uma fonte, uma tipografia e aí vai. Mas é, é muito
2: detalhezinho, cara. É, e aí entra o ponto seguinte, que uma coisa facilitou que o cara teve a resiliência de entender, putz, eu não sei, vou ouvir ela e ele evoluiu com a qualidade do de trampo dele. Né? Eu tava. Eu tava fazendo um conteúdo hoje e aí eu li uma coisa que eu falei, mano. Isso é muito real, né? É, as pessoas acham que ah, é só publicar, só postar aqui qualquer coisa, que é isso aí. Cara, não é assim. É, eu tava lendo que no ano de 2020 as empresas aumentaram 41% o faturamento com vendas online e desses 41%, 55% foram vendas feitas no celular, ou seja, é, não foi um postzinho, não foi uma coisinha, foi uma campanha, foi uma coisa bem estruturada, foi um material de qualidade né? Por é que tem empresas que renovam... Porque se fosse assim, a Casa Bahia não ia renovar a identidade dela, né? O ponto filme não gastar ia, creme, ia... gastar a maior gastar uma fortuna para fazer o bananinho entendeu? Se fosse só isso. É isso que as pessoas não entendem. E com essa jogada, cara, pô, eles... pode certeza que eles estão vendendo muito e muito mais. Igual a última propaganda deles. Sim,
0: é comprovado isso, né? Os dados depois de uma identidade visual. É exato.
2: Você falou isso
1: me lembrou, assim, só uma adendo assim, de uma notícia que eu vi. Que a Lu do do Magalu ela foi posar como como uma não é artista, gente, esqueci o nome como modelo de uma campanha da Adidas,
0: gente. O lançamento da
1: Adidas, eu vi. Ela foi a modelo, a modelo digital, mano. Eu fiquei, mano, (risos) olha o nível que tá chegando, tá ligado. E o pessoal fala, não, não vou investir nessa coisa Aí eu é digital,
2: vou, não. vou falar pro meu sobrinho fazer uma arte aqui no Canva, que não tá fazendo nada, fazer uma arte no Canva. Aí não vai ter resultado, aí <risos> é, isso é pior pro mercado, porque ele não vai ter resultado, porque a arte dele ficou um cocô, entendeu? Desculpa o termo, mas, cara, tem muita coisa aí que eu vejo que <risos> eu fico tipo, mano, eu fico, mano, pelo amor de Deus, apaga isso aí, cara. Apaga, dá vontade de falar isso, digitar no post, o cara apaga, né? A arte vai ficar ruim, ele não vai ter resultado, ele vai achar que ah, não tem nada a ver, porque não tem resultado, né? E aí entra outro ponto, não adianta nada você fazer uma baita arte bonitona, linda e maravilhosa, sendo que você não, 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 não tem um produto de qualidade, você não tem um atendimento bom, porque não adianta nada levar essa, esse cliente para você e você atender com, né, nas coxas. Você não interagir com o seu público. Exatamente. Então, o design se estressa pra caramba, né? As pessoas não entendem isso.
0: Cara, eu gosto muito de falar sobre expectativa e design. Porque, por exemplo, eu fico até zoando... A minha família mesmo, depois que eu comecei realmente a trabalhar com design, todo mundo fica reparando. Em logo, a galera me manda foto. Passou na rua, viu um logo mais ou menos. Olha isso, Natália, pelo amor de Deus. É, todo mundo começou a ficar crítico, né? E é, realmente observar melhor essas coisas. E eu falo da expectativa, porque eu entro numa loja, a gente sabe, por exemplo, o que vende nas áreas, a gente sabe o que vende na CIA. Até passando ali, sentindo o cheiro da loja, ali nessa identidade olfativa, toda, o visual, tudo, a gente sabe o que, que tá ali vendendo. Eu falo muito isso com meus clientes, como você quer que. Tem um salão de beleza com uma identidade romântica e e marsala, sofisticada, com uma tipografia manuscrita, sendo que lá dentro é tudo mais modernão, clean e e mais futurista, por exemplo. Não tem como. É uma expectativa. A mesma coisa o cliente viu essa identidade toda romantiquinha e tal, elegante, no Instagram, vai chegar lá e não vai nem reconhecer o espaço. Mesma coisa eu ver uma loja super hip, cool, não sei o que borro chique no Instagram... Chego lá no espaço, é um espaço totalmente agitado, por exemplo. Não tem uma musiquinha de leve, não tem um cheirinho mais tranquilo. Tudo isso vai influenciar na hora da compra. Eu fico o pé da vida quando eu vejo um negócio e na hora não me entrega aquilo. E a gente tá indo num butiquinho, a gente sabe o que a gente vai esperar. Às vezes o atendimento não é o melhor, mas, por exemplo, tem ali uma comida legal, uma bebida boa, mas eles já não estão realmente trazendo aquela expectativa pra gente. Mas a gente tá num restaurante uma identidade... com um cardápio legal... a gente quer uma comida boa... independente uhum. do valor... por exemplo... então eu acho que... isso entra muito... igual você está falando mais cedo... Otávio... No, no Instagram... você viu um post legal... ah... isso vai ser caro... então... vamos atender essa expectativa... se o cliente teve a expectativa... Uhum. dessa forma no seu perfil... quer pagar isso para você... vamos tacar isso em cima da pessoa... para justamente ela chegar... e no final falar... ah... paguei barato... valeu a pena e eu acho que é
1: muito disso e um adendo aqui também que às vezes eu vejo o pessoal publicando, principalmente quem é social media ou designer de marca publica tipo uma embalagem de latinha é, toda em branco que fala se o design não existisse seria assim só que o pessoal esquece é, aqui a gente está falando muito design de marca e design de social media porque é o que a gente trabalha é o que a gente tem mais convivência mas design também é design de móveis, também é design de carro, de produto também é um design público. de eu embalagem. De <risos> Tanto o design da embalagem, sim, como o design do que está estampado na embalagem. Então, tipo, o design, ele literalmente está em tudo e a gente não pode esquecer disso, tá? Então, às vezes no Grids eu sei que a gente puxa muito para o lado de design de marca, design de identidade visual, design de socialmente, porque é o que a maioria de nós que trabalha com isso, Tá? Mas o design também tem esses outros lados. E só finalizando, tá viu? já te dou a voz. <risos> a Nath comentou da, do som da marca, do, da, do, da identidade olfativa também. E quando, é, quando eu estava nos inícios das edições com, com o Rick lá presencialmente, tem tá, um abraço, Rick, que vocês salvam muito gritos, é, ele comentou uma coisa que a gente não percebe porque a gente não tem um ouvido tão treinado assim mas ele já tem um ouvido mais treinado e ele vive da música, então ele estuda muito mais esse lado do som do que nós. Ele comentou uma coisa que, cara, tem lojas, é, tipo Zara, eu acredito, que eles botam músicas mais graves. Por quê? Porque tons mais graves irritam crianças. Então, esses tons mais graves nas músicas desses estabelecimentos espantam as crianças. Então, é justamente espantando o público que eles não querem. Não
0: querem. Faz todo sentido. <risos> é, eu acho que o shopping em si, você aprende muita coisa no shopping. Até a que questão mais? Da, do layout ali, como é organizada as lojas. A gente sabe que lojas alto padrão estão perto de lojas de alto padrão. Mas você vira a esquina, tem ali uma loja é, fast fashion, por exemplo. Uma reina uma C&A, justamente para quebrar isso e começar já uma outra linha. A questão do cheiro. A gente passa na Zara a, Zara. a Zara e a Farm, por exemplo, são muito... Nem tem Farm aqui, mas é muito característico o cheiro. Você passa de longe, você sente o cheiro da Farm. A questão da música é muito presente. As vendedoras são muito presentes. A roupa é muito presente. A característica, a identidade. Então, é tudo muito amarrado. E eu falo, insisto muito disso com os meus clientes. De é, entregar de todos os lados
2: o uhum. cheiro
0: eu amo eu tenho aqui um contato muito legal que faz é, aroma personalizado conforme o briefing para a marca então eu sempre indico para as marcas aqui locais para fazer e assim você sempre parece que você tá vendo a marca sabe quando você sente o cheiro é muito diferente A questão da música também. Cara, não adianta você ter um Instagram, agora eu falei, de uma marca mais hip, custa ouvindo um street ali, umas músicas batidonas, um funk, igual agora tá na moda do TikTok, não sei o quê, essas trendzinhas. Cara, se sua marca não tem a ver com aquilo ali, se aquilo ali não tá na personalidade da sua marca, por que que você vai fazer um raio de uma trend só pra poder dar uma viralizada? Adapta isso pra sua marca então a gente consegue, e aí que a gente entra no conceito de marca, né, que é toda essa junção, não é só uma identidade, que não é só uma identidade, não é só um logo, né
2: o logo é. ali é
0: só o um nomezinho, <risos> pode falar
2: é, tá, eu deixo é, e assim, é, é, ali trabalhando na Eman, a gente está estruturando toda a parte de identidade e tudo mais e você vê que às vezes o pessoal acha que, ah, identidade visual, cara é, identidade visual não é. A Nath especificou muito isso. Não é só isso. Se você for fazer é um do se você for fazer um projeto de identidade visual muito muito estruturado, mano, você vai precisar de um arquiteto para fazer um design interno da empresa. Você vai precisar tipo de mano muita coisa, cara, muita 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 coisa, né? Então assim <risos> o
0: treinamento dos funcionários, por exemplo, todos padronizados, uniforme. A música, o cheiro, igual a gente falou... A forma como se porta nas redes sociais... No atendimento físico... Tudo, tudo, tudo,
2: tudo... É, e é exatamente isso... A identidade em si... É, é só a pontinha do iceberg... E assim, você vê que... O visual, porque, né? Exato... Porque que grandes empresas... Vamos pegar aqui a Casa Bahia... Que assim, na minha opinião... tá sendo... Tá, 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 sacou isso já... E já tá é, fazendo, né? A última propaganda deles... Tinha lá o MD Chef... Né? Tinha vários cantores de vários ramos musicais, com a coloração meio futurística e tal, e não sei o que. E aí você fala pra mim que você que não quer investir no seu negócio, fala pra mim que é uma bobagem investir no design, que é uma bobagem investir na identidade visual, merece tomar um pau. Merece tomar um pau, porque, cara, se os (risos) caras que são grandes estão fazendo isso. E imagina quanto que não é. Os caras devem gastar milhões com publicidade e equipe e para contratar pessoas com, famosas e tudo mais. Se não funcionasse, os caras não iam estar tá fazendo, né?
0: Uhum. Cara, e é muito interessante também como é, a personalidade de uma pessoa é, é muito similar à personalidade de uma marca. A gente sabe, por exemplo, a é, questão da música que combina com a marca, do cheiro. Então, por exemplo, é, teve alguém que eu vi no Instagram. Ah, se a Beyoncé fosse uma marca, como ela seria? Uma marca, realmente um logo, assim, né? Uhum. Gente, vou falar de identidade visual. Se a Beyoncé fosse uma identidade visual, como que ela seria? A gente sabe como que é a tipografia, a gente sabe que cores elas usariam. Porque a gente cria a nossa identidade visual, a gente vive a nossa identidade visual. Eu, até eu, sou, eu fico postando muito, ah, eu sou, tô paletuda hoje. Eu vivo as minhas cores, por <risos> exemplo. Eu vivo de laranja e rosa, eu amo, a minha vida inteira é assim. Meu quarto, minhas roupas, meus acessórios... Então, tudo isso influencia muito. Então, a gente sabe que um sertanejo, o estilo de música, obviamente, que ele escuta, o tipo de roupa que ele usa, a comida que ele costuma comer, a cerveja que ele bebe, obviamente, a bebê cerveja. Então, a gente sabe, assim, não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo para poder ligar esses pontos. Obviamente a gente entra em semiótica, a gente entra em um monte de teoria e tal, mas não, não vem ao caso. Mas o básico do nosso dia a dia a gente já tá muito treinado. E isso. eu
1: queria saber, assim, eu não tenho muito esse problema, porque a minha questão é que eu trabalho num desktop. Então, se eu sair daqui, não tem como levar ele junto pra trabalhar em casa, né? Voltando na historinha lá do Designer Trabalho, eu sei que eu acho que vocês dois têm notebook, né? Então, como é que você se controla pra não ir pra casa, levar o notebook e continuar trabalhando? <risos> Vocês já chegaram nesse ponto de sair para um canto, levar o notebook e ficar trabalhando lá ou não?
2: Já, semana passada, eu fiz.
1: <risos> Cara, eu fui pra,
0: pra uma viagem em família, pra Búzios, em janeiro, férias de todo mundo e tal. E eu fui com o meu computador. Eu, estive, eu tive reunião no meio do hall do hotel. Eu, de tarde, assim, o tempinho que eu tinha pós-praia, eu tava ali hum. trabalhando... Eu acho que é muito questão de organização. Eu poderia ter me organizado um pouco mais, apertado um pouquinho, por exemplo, as semanas anteriores, para poder ficar mais tranquila lá. Mas acabou acumulando, eu tive que fazer isso. mesma coisa, eu acabando aqui, não vou levar o notebook, mas eu vou levar o iPad e vou continuar trabalhando lá. Então, assim, é, é complicado, é complicado.
1: A gente não tem muitas escolhas. Se designer o workaholic O pior é que eu tô falando isso, mas eu já fiz isso inclusive, eu corro o risco de começar a fazer isso novamente, porque eu vou ter uma viagem em março, só que, como eu entrei agora no serviço que eu tô agora, eu não vou estar de férias. Aí eu vou ter que levar meu... alguma coisa pra lá. Eu vou me obrigar a comprar um notebook. E se eu comprar um notebook, eu tenho certeza que a próxima vez que eu for sair com a família, eu vou levar o notebook. Cara, mas às vezes
0: nem sai sair pra família. Você tá, por exemplo, na sua casa mesmo aí, aí você tá no sofá vendo um filme. Eu fala, ah, eu poderia fazer um post aqui enquanto eu vejo o filme. Ah, não. <risos> ah,
2: não. hoje em dia eu não faço mais isso hoje em dia não, se eu tivesse assistindo um filme eu assisto o filme até o final depois cu... depois se Sim. eu só abro um notebook fora tipo, do ah, encerrei eu só abro o notebook se for uma coisa de extrema urgência e que eu tenho que fazer porque eu penso hoje da seguinte forma se eu não fizer agora vai cair um braço? vai cair uma perna? Vai morrer? Não.
0: eu penso, Isso eu penso.
2: Então pronto, espera amanhã, cara.
0: Tá, eu penso muito nisso no final de semana. Eu, início do ano passado, por exemplo, quando começou tudo a ficar muito pegado da pandemia, eu trabalhava 24 horas por dia e 24 todos os dias da semana, assim. Então, tava sábado, 8 horas da noite, estava lá na Tália, no computador, trabalhando, pleníssimo. E eu não tava sentindo, sabe? Todo aquele peso. E eu tava fazendo o que eu amo. Então, eu falei, ah, tô ótima, tá suave. E, eu, e tem essa questão. A gente gosta do que a gente faz. Sim. Então, a gente, muitas vezes... Ah, vou fechar os arquivos aqui. Por exemplo, fechar arquivo de logo para mim é muito tranquilo. Eu boto uma música, boto uma série e fico aqui, ó. Fechando de boa, de boa, de boa. Então, para mim, eu acho que não tô nem trabalhando. Mas a gente tá trabalhando e a gente precisa, cara, de ter esse descanso. Para mim, descanso é fechar arquivo de louco. <risos> Domingo, final que da isso? tarde, assim, eu costumo fechar arquivo de louco e tal. Então, assim, é muita coisa, gente. É muita coisa. A gente trabalha pra caramba. Não tem como negar. Não é só uma artezinha. Não é tão fácil assim. Tem muito estudo. Tem muito tempo aí de bagagem em cima do design. E sentado ou não, deitado ou não, a gente trabalha. Trabalha demais. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Falamos horrores aí, que a gente trabalha mesmo, é muita coisa envolvida. E esse foi o papo, então vou terminando por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está no YouTube, em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, iTunes... Google Podcast, mais esse monte aí que tem por aí. (risos) Então
1: acompanham, sigam a gente e bora pra próxima.
2: Valeu! Tchau, obrigado.